0: Vous vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans agricois j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Agriquois. Il paraît qu'il y a une petite actu en ce moment au niveau agricole vous vous doutez du sujet, on va parler des manifestations qu'il y a actuellement en France, mais aussi dans plusieurs pays européens, Allemagne, Pologne, Roumanie. Mais au-delà des images de tracteurs qui défilent, je vous avoue que j'ai un peu du mal à m'y retrouver dans les revendications. Et en échangeant avec certains d'entre vous, je me suis rendu compte que vous aussi. Alors je me suis dit que ça serait le sujet parfait pour un épisode. Histoire d'y voir plus clair, je vous propose un petit tour d'horizon des raisons des manifestations et du malaise général partagé par le monde agricole. Alors pourquoi les agriculteurs manifestent et pourquoi maintenant c'est le sujet de l'épisode du jour. Histoire de rendre le sujet plus digeste, je vais prendre la métaphore d'une tarte aux pommes. C'est vraiment la première image qui m'est venue en tête, ne me demandez pas pourquoi. Hein. Ce n'est pas du tout un manque de respect vis-à-vis -vis de la profession, c'est juste histoire de clarifier. Du coup, si on commence par la pâte de la tarte, donc par les raisons euh, de, de départ, par la base, les revendications, elles sont diverses dans les différents pays européens. En mars dernier, les Pays-Bas et la Belgique ont connu des manifestations importantes car les gouvernements respectifs voulaient diminuer le nombre d'animaux d'élevage, pour limiter notamment les émissions de gaz à effet de serre et limiter l'impact des nitrates. Les Pays-Bas voulaient par exemple diminuer de 30% le nombre d'animaux et ils voulaient aussi supprimer les fermes qui étaient situées à proximité des zones Natura 2000. En Espagne, les manifestations en octobre dernier, c'était plutôt la tension sur la sécheresse qui avait eu lieu et qui a fortement impacté la production, donc on voit bien le problème de la prise en compte des aléas climatiques. En Pologne et en Roumanie, c'est plutôt la concurrence des céréales ukrainiennes qui a mis le feu aux poudres. En fait, l'Ukraine ne peut plus écouler ses céréales par voie maritime en raison du blocage russe, donc il faut les écouler par voie terrestre et l'Union Européenne a décidé de limiter les droits de douane ukrainiens pour que le pays écoule sa production. Et en échange, bah, des aides de soutien ont été versé aux pays limitrophes pour limiter la perte financière des agriculteurs. Mais bon, l'accord ne semble pas satisfaire énormément les agriculteurs roumains et polonais et c'est une des raisons pour lesquelles ils manifestent. Pour l'Allemagne, vous en avez entendu parler, c'est plutôt la suppression de l'exonération fiscale sur le, non, sur le gasoil non routier, donc le GNR, qui euh, devait en fait être faite d'un seul coup euh, par le gouvernement allemand pour pouvoir euh, eh ben, économiser de l'argent. Le GNR c'est donc le carburant qu'utilisent les agriculteurs pour leurs tracteurs, donc que ce soit au moment du labour, que ce soit au moment d'épendre des euh, produits phytosanitaires et ça a du coup un impact très important sur les charges de l'exploitation et vous le savez, le prix de l'essence a augmenté. Un prix du carburant plus important et en plus, euh, une suppression de l'exonération fiscale, et ben les Allemands n'étaient pas très contents. Donc depuis, le gouvernement allemand a fait la concession de vouloir échelonner justement cette exonération fiscale dans le temps et pas le faire en une seule fois, euh, et de ne pas la retirer d'un coup, mais ça ne suffit pas aux agriculteurs, ils sont toujours dans la rue aujourd'hui, au moment où je fais cet épisode. Et en France alors je dirais qu'il n'y a pas vraiment de raison particulière. c'est pas vraiment ça, c'est plutôt que c'est un peu tout ça à la fois. Vous le savez, il y a eu déjà l'année dernière le rapport de la Cour des comptes pour faire baisser le nombre d'animaux d'élevage, qui n'avait pas eu beaucoup de succès. Il y a aussi eu le débat sur le glyphosate en France. On a eu la sécheresse aussi cet été. La défiscalisation du gazole non routier se pose aussi en France. C'est un sujet qui était plutôt en octobre dernier, qui pareil, est prévu d'être supprimé sur, euh, et d'être échelonné dans le temps pour pas être fait en une seule fois. Et il y a également dans le cas français, des compensations déjà prévu, notamment sur l'achat ou la vente d'un nouveau matériel, il y a un, un seuil fiscal qui a été modifié. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais sachez qu'en France il y a eu des compensations sur le sujet. Et enfin, aussi en France, on a eu le mouvement On marche sur la tête pour dénoncer les incohérences administratives et on va en reparler. Donc en fait, tout ça a fait que la France s'est dit, nous aussi on en a gros <rire> sur la tête, on va également rentrer en manifestation. Du coup, on peut se dire que tout le monde manifeste pour des raisons différentes et c'est pas vraiment clair leur affaire et je comprends très bien qu'on ait ce ressenti mais en fait c'est plutôt le malaise général commun qu'il faut retenir de tout ça. Et on parle de quoi C'est quoi ces problèmes Et bah si on continue notre tarte, là on avait la base, la pâte à tarte. Après la pâte, on met la compote de pommes, à savoir la partie économique. Euh, L'ensemble des agriculteurs européens en fait ont vu leur charges augmenter en raison de l'inflation et de la guerre en Ukraine. Donc on parle de l'énergie, on parle du prix des engrais, on parle des aliments pour les animaux d'élevage, de l'essence. Sauf que les prix d'achat des produits aux agriculteurs, dans certaines filières, ils ont un peu augmenté, pour d'autres, ils ont baissé. Et ce qui fait que qu'ils ne s'y retrouvent pas forcément je vous en avais parlé euh, dans l'épisode sur euh, comment fonctionne l'agro-industrie. En fait, les agriculteurs vendent leurs produits à des entreprises qui vont les transformer et les vendre ensuite aux supermarchés qui vont les vendre à nous. Sauf que les agriculteurs ont de grosses difficultés pour négocier ce prix de vente-là, au premier maillon de la chaîne. Or, nous, les prix, ils ont bien augmenté en rayon, on est d'accord. Donc, il y a un souci dans l'équation. Les agriculteurs ont leur charges qui augmente, mais leur prix n'augmente pas en conséquence. Et le nôtre a également augmenté. Il y a bien un souci dans les marges qui sont faites entre la distribution et les transformateurs. Histoire d'en avoir le cœur net, j'ai interviewé Pascal Lavergne, agriculteur et député de La République En Marche. Et pour une fois, j'ai réussi à enregistrer l'extrait. Je vous mets ça tout de suite
1: D'ailleurs, quand j'ai vu qu'en Allemagne, euh, ça commençait à manifester, mm -hmm. j'avais euh, d'ailleurs envoyé des articles de presse à mes collègues en disant « Ouh là là, ça va peut-être peut débouler chez nous hein, ». Je vois, je vois le contexte, j'entends parler les uns ou les autres. J'ai dans, euh, dans mon territoire, en fait, quelques éleveurs, euh, quelques éleveurs laitiers, très, très peu, trop peu par rapport à, à ce qu'il a pu euh, exister à un moment donné, mais euh, je voyais bien qu'ils n'étaient pas satisfaits. Euh, euh, du, du, du prix du lait hein, malgré euh, tout ce qui peut être dit euh, je, je rencontre aussi des gens qui, euh, qui participent de près ou de loin aux négociations avec la grande distribution euh, on, ressent, on ressent bien qu'il voilà, n'y a, a pas de satisfaction et puis sincèrement pour connaître le, le monde agricole au plus près de savoir que ben, euh, 400, 420, 430 euros la tonne de lait, sincèrement, ce n'est pas raisonnable. On ne peut pas faire tourner une ferme comme ça en travaillant 365 jours sur 365, en sachant la hausse du coût de l'énergie, en sachant le prix de la main-d'œuvre et le temps qu'il faut pour pouvoir, pour pouvoir travailler sur, sur une exploitation. Et les, les agriculteurs ont aussi besoin d'avoir recours à de la main-d'œuvre extérieure qu'il qu paye. Sans doute que la, la main-d'oeuvre considère qu'elle n'est pas assez payée, mais, pour, mais quand ça rentre dans un coût de production, eh bien, il faut l'intégrer. Faut et quand on voit le prix du lait payé à, à ce prix-là, on peut comprendre effectivement le désarroi, l'inquiétude et, et la, la volonté de, de tout arrêter la, et, la, et la colère. Donc je me doutais bien que ça allait, que ça allait arriver chez nous. Et quand vous voyez que parallèlement vos factures de lait, vos factures de céréales, euh, que vous vendez euh, les, les carcasses les carcasses de, de, de bovins viande, euh, les légumes, etc., etc., que vous vendez, le prix n'augmente pas, vous dites « mais non, mais attendez, mais ça ne va pas et ». Que, et que parallèlement, vous voyez dans la grande distribution euh, où, où, où les gens qui sont, devant le, qui sont derrière leur caddie, euh, qui, qui voient que le, le coût du caddie augmente et qu'il n'y a aucune répercussion sur le producteur ou, ou, ou de façon insignifiante, c'est qu'à un moment donné, des lois qu'on a voulu faire, loi Egalim 1, Egalim 2 et également loi des Grosailles, ne sont pas appliquées correctement, qu'il y a un certain nombre de dérives et qu'elles ne protègent pas encore assez le producteur de, de, cette, de cette grande distribution qui est complètement, euh, complètement concentrée et qui fait ce qu'elle veut dans les, euh, dans les négociations. Arrêtons, oui, la grande distribution, elle a évidemment une part de responsabilité, elle est hyper concentrée alors que l'offre, elle est extrêmement atomisée un peu moins atomisé au niveau des industriels, mais très atomisé au
0: niveau des, au niveau des producteurs. Donc déjà, on voit bien qu'il y a un vrai déséquilibre économique. Et petit aparté, c'est d'ailleurs pour ça que des agriculteurs sont en circuit court ou en vente directe pour tenter de choisir leur prix final. Et pas forcément pour aller vers du plus cher pour nous, c'est surtout qu'il y a moins d'intermédiaires et donc c'est d'aller vers le plus juste pour eux. Donc déjà, on a ce contexte national difficile de négociation avec les acteurs de la filière, et ce, donc, dans chacun des pays européens. Dans toutes les manifestations qu'on entend, tous les agriculteurs réclament d'être mieux payés pour ce qu'ils produisent. Donc ensuite, après la pâte à tarte et la compote, on met les pommes dans la tarte aux pommes. Et là, les revendications vont être sur... L'Union Européenne. Je ne parle pas tout de suite d'environnement, je vous en parle juste après, mais on va parler aussi des points qui sont dénoncés sur l'Union Européenne. Dans les choses que vous entendez, on dénonce à peu près deux choses sur l'Union Européenne. La première, la concurrence déloyale. Je vous donne un exemple, le phosmète est un insecticide utilisé sur les cerises, interdit dans l'Union Européenne depuis 2022. Or, il est possible d'importer des cerises, par exemple venant de Turquie, où cet insecticide est autorisé. Depuis, le gouvernement français a mis en place une clause de sauvegarde pour interdire ces importations comme cerises, mais seulement en tant que fruits à manger. Il est possible, par exemple, de les retrouver dans la confiture de cerises ou dans d'autres produits transformés. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre économique par rapport aux producteurs de l'Union européenne. Le deuxième exemple, qui est cette fois interne à l'Union Européenne, c'est les charges, les charges sociales. Et oui, cette partie dépend de chaque pays et est forcé de constater qu'embaucher un saisonnier en France ou en Pologne, ce n'est pas la même chose et ça pèse sur les comptes d'exploitation. Donc il y a aussi des revendications, je dirais, franco-françaises par rapport aux autres pays européens sur euh, les charges qui pèsent sur les exploitations. C'est aussi pour ça qu'il demande un peu plus d'harmonisation des pratiques. Et enfin, pour la partie d'Union Européenne, il y a aussi les traités de libre-échange. Donc il y a eu le CETA avec le Canada, qui a fait très peur sur la viande et le fromage. Mais maintenant, on est sur le Mercosur, donc les, le traité de libre-échange avec l'Amérique latine, et la négociation sur les importations de bœuf argentin et de soja brésilien. Et cette attente, en fait, quand bien même que ce soit voté ou pas... Alors oui, bien sûr, si c'est voté, c'est un problème, mais... Quand bien même que ce soit voté ou pas, c'est plutôt cette attente qui est euh, assez angoissante au niveau économique, entre guillemets. D'une année sur l'autre, ils ne savent pas trop euh, sur quel pied danser, qu'est-ce qui va vraiment évoluer en termes de réglementation européenne. Et ça, ça peut être assez lourd à porter, il faut le dire. Et donc, après tout ça, on saupoudre la tarte aux pommes de cannelle, donc avec les normes environnementales. Alors déjà, tout de suite, pour éviter l'amalgame, mais je sais très bien que vous le savez, les agriculteurs ne sont pas contre l'environnement. Je trouve que vraiment, dans les débats, parfois, ça finit écolo contre agriculteurs. Ça n'a rien à voir, hein. c'est absolument pas le fond du débat. Le débat, il porte vraiment sur la façon dont c'est mis en place et les contraintes administratives que ça demande. En fait, aujourd'hui, il y a d'un côté la PAC, la politique agricole commune, et vous savez, on en a parlé dans l'épisode avec Audrey Vouetaz. la PAC verte est-elle si verte En fait, 90% des agriculteurs rentrent euh, déjà dans le fonctionnement de la PAC aujourd'hui. Ils, ils touchent les aides dues, à le, euh, dues au verdissement de la PAC du premier pilier, et dans le deuxième pilier, ça va être des aides supplémentaires en fonction euh, des mesures euh, agro-environnementales mises en place. En fait, beaucoup d'agriculteurs rentrent dedans, donc c'est pas... Euh, le côté drastique ou strict des normes environnementales qui posent problème. C'est la façon dont elles sont mises en place aujourd'hui. Pourquoi Parce que ça demande beaucoup de paperasse administrative. Bon déjà, il y a toutes les déclarations PAC, ça je vous en ai déjà parlé. Pendant euh, plusieurs jours, ils doivent vraiment faire un état des lieux de leur exploitation. Tout y passe, hein, la taille des champs, le nombre d'animaux, euh, tout ce qu'ils font sur l'exploitation, c'est retranscrit. Ensuite, vous rajoutez là-dessus des directives en fonction de la où ils sont. Donc, par exemple, quelqu'un qui est dans une zone fragile au niveau des nitrates, il va avoir euh, des, des papiers à remplir pour montrer l'utilisation qu'il fait des engrais. Vous allez avoir euh, ceux qui sont dans les zones Natura 2000, ils vont devoir le déclarer. Ceux qui veulent rajouter des « haies pour entrer dans un programme « et », ils doivent également le mettre en place. Ceux qui font des actions pour la biodiversité, ils doivent le signaler. Ceux qui veulent être dans des filières de qualité, et ils doivent justifier par rapport au cahier des charges, de toutes les AOP, et ainsi de suite. En fait, à chaque fois qu'il y a un engagement, ils doivent pouvoir le prouver, ce qui nous rassure, nous, en tant que consommateurs, mais ce qui leur demande des charges. Et donc, ce temps administratif que l'on voit, par exemple, dans les JT, qui font 6 heures par semaine, 9 heures par semaine, que ça leur prend toute une journée. Au-delà du temps, c'est vraiment ce poids, en fait, constant pour pouvoir avancer au, pour pouvoir avancer au niveau environnemental qui leur pèse. D'autant plus que... C'est pas seulement, du coup, ce levier-là qui pose problème, c'est avec tout ce que je vous ai dit avant. Si on reprend la compote de pommes avec la hausse des charges euh, économiques et, en plus, avec la concurrence déloyale au niveau européen, en fait, si les agriculteurs, aujourd'hui, font des efforts de qualité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'ils vont augmenter encore leur coût de production. Mais le prix, il augmente rarement dans les mêmes proportions. Et en fait, plus un agriculteur fait des efforts environnementaux, plus ça va lui coûter cher. Parce qu'en fait, il va devoir avancer des frais, mais souvent, le prix en face ne va pas avec ça. Parce que, et bah justement, comme je disais, il ne peut pas forcément négocier son prix de vente. Et là encore, on revient sur le fait que de plus en plus d'agriculteurs veulent aller en vente directe ou en circuit court pour pouvoir décider de leur prix et pouvoir valoriser auprès de nous, consommateurs, les actions qu'il va mettre en place. Et donc, on voit bien qu'en fait, dans ce système... Quand on dit lutte au changement climatique, les agriculteurs, ils entendent réduction de la marge économique. Parce que les rendements diminuent, parce qu'il faut de nouveaux équipements, parce qu'il faut aussi mieux comprendre son sol, mieux comprendre la biodiversité, tester de nouvelles, euh, de nouvelles variétés aussi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans les changements de pratiques. Et donc, si on veut pouvoir parler transition environnementale avec des objectifs à 2030, il s'agirait d'abord de leur assurer un revenu pour 2024. Et une fois qu'on peut leur dire... Tu peux y aller, t'inquiète, tu peux investir, d'ici 5 ans ça va pas bouger, là je pense qu'ils pourront y aller. Mais là aujourd'hui, tel que c'est, que l'année prochaine, ils savent déjà pas sur quelle réglementation européenne on va, qu'ils savent pas comment ils vont être payés, et qu'en plus on leur demande de faire des efforts, ça commence à faire un peu chargé. Hein. Et donc ensuite, on met tout ça en cuisson à la bonne température, à savoir en janvier 2024, à savoir pourquoi ça arrive maintenant ces manifestations eh bien, nous sommes à un mois du salon de l'agriculture, nous sommes à quelques mois des élections européennes, nous sommes aussi en pleine négociation entre les transformateurs et les supermarchés pour, euh, justement, la question des prix euh, des supermarchés, et ça s'arrête là, fin janvier. Nous sommes aussi en hiver, au moment où les agriculteurs ont un peu moins, entre guillemets, de travail que le reste de l'année, donc ils ont aussi la possibilité de faire leur bilan d'année et de voir tout ce qui ne va pas, et de pouvoir, justement, revendiquer un meilleur prix. Et en plus de tout ça, les aides PAC sont très en retard. Cette année, certaines n'ont même pas été versées. Donc alors qu'on leur demande, là encore, une amélioration des pratiques dans la PAC, elle n'est pas payée derrière. Or, il y a beaucoup d'exploitations qui en dépendent. Donc en fait, là, certains attendent juste leurs aides PAC pour payer leurs fournisseurs, payer la MSA, donc la Sécurité Sociale Agricole, payer leurs banques. Et s'ils le font pas, ils se prennent des pénalités de retard, en fait. Donc euh, vous voyez un peu le problème. Donc vu que les trésoreries sont dans le rouge, ils n'ont pas d'argent et ils savent pas comment ils sont payés, bon, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à perdre, hein. on y va tout chousse. Et donc justement, avec tout ça, on obtient une belle tarte aux pommes, saveur mécontentement global, quoi. Et du coup, quelles sont les attentes face à tout cela Eh bah, ben, vous comprenez, je pense que c'est pas seulement des aides, euh, qu'ils veulent surtout être payés pour ce qu'ils produisent, et justement, ne pas être dépendant de ces aides, que ce soit la PAC ou nationale, et d'ailleurs, le député Pascal Lavergne en a parlé également durant notre entretien. On
1: respecte mieux la nature, mais tout ça, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, je le redis. C'est des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ces centaines de milliers d'euros, il faut bien les amortir. Si on les amortit, il faut que cet amortissement soit intégré dans le coût de production. Et ce coût de production, eh bien, il faut euh, qu'il qu soit pris en compte pour pouvoir euh, déterminer euh, un, un prix d'achat euh, qui euh, déterminera après un, 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 prix de, un prix de vente dans le supermarché. Il faut que quelqu'un le paye, ça. Voilà, ça peut pas être systématiquement l'agriculture ou, ou les aides européennes certes qui arrivent, ou les aides nationales. Mais à un moment donné, il faut que tout ça permette aux agriculteurs de dégager des marges
0: pour vivre. Donc finalement, ils veulent surtout être payés pour leur travail. Ça paraît bête, mais en fait c'est énorme, parce que comme vous l'avez compris, ça remet en cause un certain nombre de choses dans notre modèle agricole. Et d'autant plus, je me permets une petite aparté, euh, certains n'aiment pas la tarte aux pommes, <rire> je le dis comme ça en rigolant, mais en vrai c'est un sujet sérieux, euh, dans le sens où il euh, y a aussi la peur tout simplement d'avoir une agriculture sans agriculteurs. Vous avez dû aussi le voir parfois passer, ça veut dire quoi ça Ça veut dire en fait que bah, aujourd'hui, on importe de plus en plus de produits, un légume sur deux est importé en France, donc s'il n'y a plus d'agriculteurs, on importera toujours plus, ça peut être une voie vers laquelle on se dirige. Moi, personnellement, dans le consommateur, ça me pose vraiment beaucoup de questions. Et la deuxième voie possible, ça serait tout simplement que les agriculteurs deviennent salariés de boîtes qui achètent les terrains agricoles et qui mettent un gars dessus pour pouvoir, le, pour pouvoir cultiver le champ. Quoi. Et on arrive, encore une fois, sur un modèle ultra concentré où on perd l'agriculture faite par euh, une agriculture familiale. Alors certes, qui est sur de plus en plus de grosses exploitations et qui pose aussi euh, certaines questions. Hein, mais on perdrait cette image d'agriculteur chef d'entreprise entreprise sur son exploitation et dans ce cas-là on perd un maillon essentiel du fonctionnement agricole. Donc voilà, aujourd'hui dans la rue, plus que toutes les revendications dont je viens de vous parler, ce qu'il faut surtout retenir c'est surtout des gens qui militent pour éviter la mort de leur métier tel qu'il est exercé. J'en ai terminé avec cet épisode, il y avait vraiment beaucoup beaucoup à dire, j'ai essayé de résumer ça, mais je vous avoue que bah, vous comprenez que le sujet date pas d'hier, qu'il y a beaucoup de revendications qui sont euh, bah, systémiques, qui ne datent pas du tout de janvier 2024, et pareil, euh, les solutions à avancer, et, bah, ce seront des solutions peut-être françaises pour trouver les marges, ce sera peut-être une solution européenne pour limiter la concurrence, ce sera peut-être aussi à nous, consommateurs, de payer plus pour notre alimentation moi, par exemple, dans ce débat, dites-moi ce que vous en pensez, hein, euh, soit par message privé euh, sur Instagram, euh, soit directement en commentaire euh, sur un post que je ferai pour l'épisode. Moi, personnellement, je serais prête à payer plus pour mon alimentation, mais bah, que je sache au moins ce que j'achète, euh, dans quelles conditions. Et pour moi, personnellement, le deal n'y est pas aujourd'hui sur les emballages quand je regarde les supermarchés. Voilà. N'hésitez pas à me dire euh, ce que vous pensez de l'épisode et on se retrouve dès la semaine prochaine avec un autre sujet. Bonne journée
1: And <laughs> you